0: Ja, vielen Dank, das ist ein sehr, wirklich sehr schönes Lied, sehr umfassendes Lied. Ich habe letzte Woche angefangen, über ein Erbstück zu reden, und zwar ein Erbstück, ich habe das verglichen mit einem goldenen Diamantring, der sehr wertvoll ist, der in der Christenheit sozusagen von Generation zu Generation vererbt wurde und der besonders wertvoll ist und deswegen besonders geschützt wird. Und zwar geht es bei den drei Themen um, äh, bei den drei Predigten jetzt in diesen Wochen um das Thema Ehe, Sex und Singles. Und da ist mir einfach wichtig geworden, dass wir verstehen, was dieses Erbstück eigentlich bedeutet, und dass das Christentum und ähm, die Kirche in all ihren Facetten eigentlich eine ganz, ganz tolle Sicht dieser drei Dinge hat. Und zwar sowohl von Ehe, als auch von Sexualität, als auch von Singles, die gerade im Christentum eine ganz besondere Stellung haben, die es sonst eigentlich kaum so gibt. Deswegen habe ich gedacht, es ist gut, wir gucken uns das mal an. Ich hoffe, das wird nicht zu lehrmäßig, sondern ich hoffe, ihr merkt auch, gut, beim Thema Sexualität soll es auch so ganz interessant werden, hoffe ich. Aber ihr merkt hoffentlich, dass das relevant ist. Und mir ist einfach immer wichtig, dass wir das verstehen, dass wir wirklich verstehen, was wir eigentlich als Christen leben und dass das nicht so verschiedene Teilbereiche sind, dass man irgendwelche Dinge macht, die aber so recht, nicht so richtig Sinn ergeben, sondern mir liegt, ist total das Anliegen, diesen Sinn, den Zusammenhang der ganzen Dinge wirklich zu verstehen und dann auch mit vollem Bewusstsein und voller Hingabe auszuleben. Ganz kurze Wiederholung von letzter Woche auf die Frage, die uns vielleicht gestellt wird, gerade auch den Jüngeren, die dann so heiraten oder sich verloben und dann die äh, Freunde und Bekannten dann immer so ungläubig fragen, ja, warum ist euch das mit der Ehe eigentlich so wichtig? Das habe ich letzte Woche gesagt. Wir können darauf antworten, weil ich zu meinem Partner bzw. Partnerin die gleiche Art von Beziehung eingehen möchte, wie Gott sie in Jesus zu mir eingegangen ist. Also das Ideal ist nicht kleiner, als dass er sagt, ich habe eine gewisse Art von Liebe, eine gewisse Art von Beziehung erfahren als Christ mit Jesus und genau diese Art von Beziehung möchte ich jetzt, wenn ich äh, mich einlasse auf sowas wie Partnerschaft, möchte ich in der Ehe eben ausleben und ausdrücken. Und da haben wir uns gefragt, was charakterisiert diese Beziehung, die Gott zu uns eingeht und da habe ich ausführlich erklärt, dass Gott mit uns einen Bund eingeht. Und ein Bund ist sowas wie ein Herzensvertrag. Da kommen eben zwei Dinge zusammen. Liebe, auch Leidenschaft und Hingabe, aber eben auch Verbindlichkeit. Deswegen habe ich das Herzensvertrag genannt. Und diese Beziehung habe ich folgendermaßen charakterisiert. Sie ist umfassend, exklusiv, dauerhaft und öffentlich. Also sie ist umfassend, das heißt alle Lebensbereiche ähm, gehören Gott und alle Lebensbereiche soll ich auch mit meinem Partner teilen. Sie ist exklusiv, es gibt nur ein Gott, deswegen nur ein Ehepartner und nicht mehrere, weder parallel noch nacheinander. Es ist dauerhaft, das heißt wir sagen natürlich unsere Beziehung zu Gott ist ewig. In der Trauung sagen wir bei Menschen, bis der Tod uns scheidet. Und dann ist diese Beziehung öffentlich. Wir haben den Vergleich gezogen zur Taufe, wo ich mich öffentlich zu meiner Liebesbeziehung zu Jesus bekenne. So mache ich das in der Hochzeit, in der Ehe, dass ich mich öffentlich zur Liebe, zur exklusiven Beziehung zu meinem Partner, zu meiner Partnerin ähm, bekenne. So, das ist so eine kurze Zusammenfassung von letzter Woche. Was bedeutet dies nun für unser Verständnis von Sexualität? Und ich möchte nochmal den Vers von... Letzter Woche vorlesen, wo es so um Ehe geht und es um so gute Rahmenbedingungen schafft. Epheser 5, 31-33 steht, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Im Urtext steht da eigentlich, die werden ein Fleisch, also ein Leib. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und der Gemeinde. Es gilt aber auch für euch, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Bevor ich darauf eingehe, was nun die Bibel, was Gott nun wirklich zum Thema Sexualität sagt, möchte ich euch kurz eine Einordnung geben, was es so für Alternativauffassungen zur Zeit der ersten Christen gab. Weil die Auffassung von Sexualität ist immer implizit oder explizit eingebettet, in die Religion oder eingebettet in die Weltanschauung. Wenn man die versteht, dann versteht man auch deren Verständnis von Sexualität. Und deswegen ist mir wichtig, dass wir verstehen, was wir glauben und das ausleben ähm, und dass wir uns dann nicht so was zusammenschustern und mal das nehmen, was uns gerade so passt. Und wenn wir uns diese Theorien aus dem ersten Jahrhundert mal angucken, dann merken wir, so viel Neues gibt es da eigentlich nicht, was Ähnliches ähm, haben wir heute auch. Vielleicht ist noch wichtig zu erwähnen, dass die Sexualethik der Christen erstmal im Römischen Reich als etwas sehr Sonderbares ähm, äh, angesehen wurde und dass die sich aber mit der Zeit durchgesetzt hat. Zumindest in unserer Kultur, weil die Kultur dann auch merkte, wow, das ist wirklich gut, das macht Sinn. Aber gut, gucken wir uns erstmal die anderen an. Eine wichtige Strömung war der sogenannte Platonismus, also Platon war ein griechischer Philosoph, der so eine ganze Richtung äh, geprägt hat. Und ähm, er hat natürlich viele Dinge gesagt, auch zum Staat und so. Aber uns interessiert jetzt unter anderem seine Sicht des Körpers. Und Platon hat gesagt, dass der Körper eigentlich schlecht ist. Er nannte den Körper Gefängnis der Seele. Also das eigentliche Wichtigste ist die Seele und der Körper, der zwängt die Seele eigentlich ein. Und für ihn war der Körper die Quelle des Bösen. Deswegen war Sex eigentlich auch etwas Entwürdigendes für den Menschen. Das war schmutzig, das war eher wie so ein tierischer Trieb, der eigentlich nicht so wirklich zu den Menschen passte. Sex konnte deswegen auch nur wirklich erlaubt oder gerechtfertigt werden, wenn es darum ging, Kinder zu kriegen. Also Sex an sich war eigentlich minderwertig und schlecht, aber es diente dem höheren Zweck, eben Kinder in die Welt zu setzen und für die Griechen war es dann einfach wichtig, gute Bürger denn zu produzieren. Diese Überzeugung hat sich leider relativ früh auch in, die Kirche, ähm, in der Kirche manifestiert und hat sich da eingeschlichen und hat sich auch relativ lang gehalten. Heutzutage sind jetzt nicht mehr so viele Leute von dieser Theorie überzeugt, aber ich merke immer wieder, dass viele Menschen, wenn auch nicht aus theoretischer Überzeugung, rein praktisch diese Haltung zu ihrem Körper oder zum Thema Sexualität haben. Aber nicht, weil sie äh, von Platon geprägt sind, sondern eher aufgrund ihrer familiären Prägung, weil das irgendwie komisch war, man konnte nicht richtig äh, drüber reden. Ähm, oder aber natürlich auch, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben mit dem ganzen Thema Körperlichkeit oder Sexualität. Und von daher denken, hm, das ist eher unangenehm, das ist eher schmutzig, ähm, ich halte mal lieber Abstand davon. Die zweite Sicht damals war die der Mysterienkulte. Also es gab auch im Römischen Reich oder bei den Griechen immer so offizielle Staatsideologien und dann gab es aber, also das ist auch so ein bisschen wie heute, ne, dieses öffentliche das befriedigt nicht so wirklich. Und deswegen gab es immer so kleine Mysterienkulte, ähm, religiöse Vereine würden wir vielleicht sagen, die immer so extra Bräuche, extra Traditionen, extra Riten hatten. Und viele von denen hatten die Auffassung, dass Sex sowas ist wie Essen oder Trinken. Das ist halt ein Appetit, das ist eine körperliche Notwendigkeit, das ist einfach ein Bedürfnis, was befriedigt werden muss. Ganz entscheidend ist es, dass man das auslebt, ohne große Regeln und dass man das so richtig genießt. Allerdings, wie beim Essen, man sollte lernen, verantwortlich damit umzugehen. Also ähm, nicht zu viel, nicht zu aufschreiben, ist nicht zu übertreiben, sozusagen. Aber ansonsten ist es einfach, da ausgelebt zu werden. Und ich würde sagen, das ist die Sicht, die viele unserer Zeitgenossen oder wenn ich jetzt meine Freunde oder Bekannte mal sehe, die eher eine materialistische Weltsicht haben, also ist natürlich jetzt keine Mysterienkult mehr heutzutage, aber eine materialistische Sicht von Dingen haben, die würden sagen, Sex gehört einfach zum Leben dazu. Man macht es einfach, hofft, dass es klappt und dass man Spaß dabei hat. Man versucht es zu genießen und man versucht es auch nicht zu übertreiben irgendwie. Aber ansonsten ja, gehört das ganz normal zum Leben mit dazu und muss nicht weiter eingeengt werden. Es geht so um die körperliche Bedürfnisbefriedigung. Eine dritte Sicht, die heute auch sehr aktuell ist, inwieweit die in der damaligen Zeit relevant war, weiß ich nicht. Vielleicht kennt sich da jemand besser aus. Ist so eine ganz romantische Vorstellung von der Sexualität. Es geht so darauf zurück, dass während im Platonismus und manchen Kirchenauffassungen der Körper die Quelle des Bösen war, ist bei der Romantik die Gesellschaft mit ihren Regelungen und Normen Quelle des Bösen. Und die Sexualität ist eine ganz wichtige Aktivität, die eigentlich ausgedrückt werden möchte, die sich ausdrücken möchte, aber die, äh, die Gesellschaft und wahrscheinlich auch die Kirche unterdrückt das. Und das ist dann eben schädlich. Das ist so die Meinung, die uns auch ganz oft in der Kunst oder in den Medien einfach vermittelt wird. Mensch, die Sexualität ist somit das Allerwichtigste, was du hast. Und es ist ganz, ganz wichtig, immer wieder neue, kreative, vielleicht auch ungewöhnliche Formen des Ausdrucks zu finden, weil nur dann findest du dich eigentlich selbst und deine Identität. Und das ist auch so die Richtung, die immer wieder denkt... Ähm, ja, das mit dem Jesus, das war ja eigentlich, also ist ganz interessant, das sind oft Leute, die denken, Mensch, Jesus war eigentlich ein toller Mann und er hatte ja ähm, sehr hohes Selbstaktualisierungspotenzial, ne? der ähm, hatte wirklich äh, viele Dinge, die ihn sehr interessant machen, die können dann nicht kapieren, das kann doch nicht sein, dass der keinen Sex hatte, das kann doch nicht sein, dass der das nicht ausgelebt hat und deswegen gibt es immer die unterschiedlichsten Theorien darüber, wer da als Frau wohl im Leben von Jesus gewesen sein sollte. Das sind auch die Leute, die uns immer, die so ein bisschen Sorge um uns Christen haben, wenn wir zu viel von Enthaltsamkeit reden, sagt, Hört zu, macht das nicht, das tut euch nicht gut. Wir machen uns Sorgen um euch, drückt euch aus. In der Populärversion geht es bei der Romantik dann eher so um die Suche nach der großen Liebe, nach dem Seelenverwandten, so ein bisschen die Hollywood-Version in allen möglichen, mehr komischen oder mehr tragischen Varianten. Und da hast du die Grundaussage, Hauptsache die lieben sich, alles andere ist eigentlich egal. So, das so ein bisschen als Einordnung, was uns vielleicht sonst so in der Gesellschaft begegnet. Und jetzt, was sagt nun die Bibel dazu? Was ist Gottes Sicht auf die Sexualität? Und da wird uns auffallen, dass uns einzelne Aspekte wieder begegnen, aber eben in einem anderen Bezugsrahmen. Nämlich auch, wie die Ehe soll auch die Sexualität Gott und die Beziehung zu uns widerspiegeln. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und das wollen wir jetzt verstehen. Und dazu habe ich vier Aspekte rausgesucht, die oder mit denen wir praktisch in unserer Sexualität was ausdrücken, was auf was Größeres hinweist, nämlich eigentlich auf die Liebe und auf die Beziehung zwischen Gott und uns. Erster Punkt, Sinn von Sexualität. Aufgabe der Sexualität. Der erste Punkt ist, dass wir Mitschöpfer sein können. Also ähnlich wie im Platonismus ist auch da sozusagen die Fortpflanzung ein wichtiger Punkt, aber die Begründung ist vollkommen anders. Gott schuf den Menschen mit einem Körper und das war sehr gut. Den ganzen Schöpfungsbericht steht immer sehr gut, sehr gut und es gibt überhaupt keinen Anhaltspunkt, weshalb man sagen würde, als es dann zum Körper kam nicht mehr so gut. Auch das mit allen seinen körperlichen Empfindungen und Erregungen ist es sehr, sehr gut. Und die Bibel hat eine extrem hohe Sicht des Körpers. Ich möchte das mal an einer Stelle deutlich machen, in 1. Korinther 6, Vers 20. Und zwar hat das nicht im Rahmen der Schöpfung zu tun, sondern gerade in einer sexualethischen Diskussion. Paulus, ein ähm, Missionar, ein Theologe, der eine Gemeinde in Korinth gegründet hat, schreibt nach einiger Zeit an die, weil die das nicht verstanden haben mit der Sexualität und weil es da drunter und drüber geht. Aber seine Argumentation ist nicht, weil der Körper eigentlich nicht wichtig ist oder ihr seid ein Geist und so weiter. Nein, seine Argumentation ist, weil euer Körper so wichtig ist, lebt so und so. Also er sagt in 1. Korinther 6, 19 und 20. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Damit meint er, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Darum geht nicht mit eurer Seele, nicht mit eurem Geist, sondern darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Das ist die hohe Sicht Gottes für unseren Körper und da ist natürlich deswegen eine Ehrung, dass Gott sagt, und ich benutze euch, Mann und Frau, um Mitschöpfer zu werden, um neue Geschöpfe, die letztlich mir gehören, in die Welt zu bringen zu setzen. Das ist der erste Grund. Zweite Grund der Liebe oder die Aufgabe der Liebe ist auszudrücken, die Freude und Begeisterung, die zur Liebe gehört. Wenn wir uns überlegen, was das in uns auslösen soll, dass wir merken, dass wir wirklich von Gott geliebt sind und dass wir auch merken, wow, ich merke auch, Gott ist wirklich das Allerwichtigste und ich fange an, Gott zurück zu lieben dann ist die normale Reaktion davon Freude und Begeisterung. In der, in der Bibel ist das immer, da wird beschrieben, wie toll Gott ist und dann wird gesagt, freut euch drüber. Na, wie Peter auch gesagt hat, reichlich, na, wirklich viel, weil das einfach so toll ist. Und diese Begeisterung, diese Freude... Soll halt in der Sexualität ausgedrückt werden. Wir müssen uns ja vorstellen, ich meine, es gibt manche Theorien, die sagen, unsere Sexualorgane und Funktionen funktionieren erst seit dem Sündenfall so, damit sie uns in die Irre führen. Vorher war das alles irgendwie, keine Ahnung, entspannter. Ähm, ähm, die meisten würden sagen, das ist auch meine Theorie, nein. Ähm, natürlich ist das was sehr Starkes, was wir lernen müssen zu kontrollieren. Aber das ist, diese starke Erregung hat, das ist, dieses Ekstatisch hat, ist, von Gott so gemacht und die Biologie ist von Gott da wirklich so gemacht und das gehört dazu. Natürlich kann man da nicht so gut drüber lehren, deswegen zum Beispiel das Hohelied der Liebe, da braucht man dann eher Poesie dafür, aber wenn man das durchliest, ist das eigentlich so ein Lobgesang auf eheliche Liebe und das ist für uns sprachlich ein bisschen fremd, aber eigentlich ist da ganz viel Erotik ist drin, ist da ganz viel Zärtlichkeit und Beschreibung von Liebe. Ein Satz zum Beispiel aus dem Hohelied ähm, ist, ähm, wo sie so sagt, ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir. Und das ist so eingebettet in so einer ganzen Szene und dann bringt es das so auf den Punkt. Ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir. Aber auch das ist nur ein Hinweis auf noch was Größeres. Sexualität in ihrer Freude, ja sogar in ihrer Ekstase, ist ein Vorgeschmack auf den Himmel. Da sind sich eigentlich fast alle Theologen einig. Und zwar auch im Himmel werden wir eine körperliche, eine leibliche Existenz haben. Neue so andere Körper, aber dennoch Körper. Aber diese Freude, diese Ekstase führt oder soll eigentlich ein Hinweisschild darauf sein, für das, was uns erwartet, wenn wir einmal ganz nah und immer und direkt mit Gott leben. Und das führt zum nächsten Punkt, das möchte ich noch ein bisschen weiter ausführen, worin diese Freude denn letztlich begründet liegt. Ähm, Sexualität ist natürlich in dieser Vereinigung der perfekte Ausdruck dieser Einheit und dieser Bundesbeziehung, die Mann und Frau eingehen. Liebe und Verbindlichkeit gehören zusammen. In der Ehe wird Sexualität oft als Erkennen beschrieben. Also so und so erkannte seine Frau und die Frau wurde schwanger. Da wusste man schon, okay, ist eine ziemlich starke Form des Erkennens. Was haben die denn da gemacht? Naja, ja, ist relativ schnell deutlich, was sie gemacht haben. Wir haben miteinander geschlafen ne? und dann wurde sie dann eventuell irgendwann schwanger. Und es ist aber auch da ganz wichtig, dass eben Liebe und Verbindlichkeit zusammengehören. Denn je größer die Verbindlichkeit ist, desto stärker das Vertrauen, was wächst und was gebraucht wird, um diese sich zu erkennen geben in der Nacktheit, in der Entblößung, in dem Merken, wie man ist und wie man funktioniert und was man mag und was man nicht mag, desto größer wird dieses Vertrauen, und desto erregender und beglückender wird auch diese Erfahrung. Das ist ja durch diese ganz verblüffende Forschungslage, dass ganz viele Ehepaare, die lange verheiratet sind, dass die sagen, unsere Sexualität wird eigentlich besser. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, mit Anfang 20, habe ich gesagt, wie soll denn das äh, werden sozusagen. Es ist aber eine völlig belegte, aus unterschiedlichsten Quellen belegte Forschungsergebnis. Die bleiben zusammen. Das Vertrauen wächst, die Intimität wächst und es sich gegenseitig erkennen und vertrauen wächst. Und damit wächst die Hingabe und damit wächst die Erregung und die Freude. Das ist so das Geheimnis eigentlich dahinter. Dass man merkt, die Person erkennt mich immer mehr, wie ich wirklich bin. Und das überrascht es dann, und die meint wirklich mich und liebt wirklich mich. Das ist einfach fantastisch. Das ist einfach unbeschreiblich und es ist ja genau das, was jeder von uns, nun verheiratet oder nicht, verwitwet oder egal wie, jeder von uns immer wieder erleben muss, dass es mit Gott genauso ist. Dass wir merken, ich kann mich immer mehr entblößen, ich kann immer mehr zeigen, wie ich bin. Gott führt, ähm, schafft es immer mehr an meinen ähm, Abwehrmechanismen und meinen Versteckspielchen sozusagen vorbei und erkennt mich, wie ich bin und sagt, ich liebe dich dennoch, ich will dich. Ich habe dich erwählt. Ich will mit dir leben. Ich will, dass wir zusammenbleiben. Und das ist genau das soll ausgedrückt werden in der Sexualität. Und auch diese Einheit und diese Liebe hat noch, hm, hat noch eine andere Dimension, die ähm, ja, noch schöner ist eigentlich. Aber da fehlt mir dann so ein bisschen die Kreativität und vielleicht auch die Erfahrung, das so ganz auszudrücken. Deswegen sage ich es erstmal so ein bisschen theologisch und hoffe, das macht irgendwie Sinn. Ähm, dieser Ausdruck der Einheit und der Vereinigung ist eigentlich letztlich ein Abbild des Lebens und der perfekten Liebesbeziehung, die die Gottheit mit sich hat, die die Trinität mit sich hat. Drei Personen, die in völliger Liebe zueinander miteinander leben. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Man könnte sozusagen sagen, dass diese drei ständig und gegenseitig ihre Liebe, ihre Freude und ihr Leben ineinander ausgießen und miteinander teilen und austauschen. Und die Hoffnung für uns ist, Eben auch die Hoffnung auf dieses nächste Leben ist das, was wir jetzt nur so ab und zu vielleicht mal erfahren und was wir aber auch erfahren müssen und sollen und dürfen schon in diesem Leben, dass wir merken, wir werden mit hineingenommen in diese unfassbare Liebesbeziehung. Dass wir mit hineingenommen werden in diese perfekte Liebesbeziehung, die die drei haben. Und unsere Hoffnung ist im nächsten Leben, dass wir da dann völlig eintauchen, völlig Teil werden ohne aber unsere eigene Identität dabei zu verlieren. Das ist übrigens ein Grund, weshalb die meisten Theologen sagen, dass es im, Sex, im Himmel keinen Sex mehr gibt. Warum? ist nicht mehr nötig. Sexualität ist sozusagen der Hinweis darauf, das ist eine Art Vorgeschmack für das, was kommen wird. Paulus sagt, wenn denn das Vollkommene da ist, Braucht man dieses, den Schatten oder das Hinweisschild dafür nicht. Vielleicht ein kleiner, äh, schwacher Vergleich. Ihr wollt nach München und macht euch auf den Weg und irgendwann habt ihr so ein schönes Richtungsschild, und so Richtungsweise und da steht drauf nach München und vielleicht noch irgendein Pfeil. Und dann sagt ihr, ah, hier ist München. Ne? Und dann bleibt ihr hier und vielleicht ist da gerade noch eine schöne Landschaft. Das Schild steht vielleicht in einer schönen Landschaft und ist irgendwie ganz nett. Und dann richtet ihr euch da ein von diesem Hinweisschild nach München. Und so ist das so ein bisschen, wenn wir uns, wenn Sexualität sozusagen zum Ziel in sich wird, und wir uns da uns einrichten, dass unsere Sexualität so das Wichtigste wäre. Das wäre genauso töricht. Wenn ihr sagt, ihr wollt ja nach München. Könnt ihr vielleicht mal kurz Rast machen? Könnt ihr Rast auch genießen? Aber eigentlich wollt ihr nach München. Eigentlich wollt ihr euer Ziel erreichen. Und so ist es auch mit uns. Eigentlich unsere tiefste Sehnsucht für immer und ausdauernd ist eben dann gestillt, wenn wir letztlich bei Gott ankommen. So, das ist der dritte Grund, dritte Funktion der Sexualität. Und jetzt noch der vierte, den habe ich erst vor kurzem so richtig verstanden. Und zwar hat Tim Keller aus New York das gut erklärt, und dann habe ich es verstanden. Und zwar sagt er, in der Ehe funktioniert die Sexualität wie eine ständige Bundeserneuerung. Das muss ich jetzt kurz erklären. Ich habe ja gesagt, dass jetzt die Eheschließung, wie die Taufe, ein öffentlicher Vertrag, also ein Bundesschluss ist. Und wie das so ist, solche wichtigen Verträge oder solche wichtigen Abkommen, die werden in regelmäßigen Abständen immer mal wieder gefeiert oder die werden bestätigt oder wenn die Beziehung irgendwie so ein bisschen in die Brüche gegangen ist, dann werden solche Bundesbeziehungen auch mal erneuert. Kurzer biblischer Hinweis, das fünfte Buch Mose zum Beispiel ist eine Bundeserneuerung des zweiten Buches Mose. Das heißt, im zweiten Buch Mose hat das Volk Israel den Bund geschlossen mit Gott am Volk, äh, am Berg Sinai, haben die zehn Gebote gekriegt und dass er sagt, wir gehören jetzt zusammen. Ihr als Volk, ich als Gott, wir gehören zusammen. Und dann wurde das so beschlossen. Dann gab es 40 Jahre Wüstenwanderung und von der Generation, die das diesen Bund geschlossen haben, waren die meisten nicht mehr da, sind gestorben. Das heißt, im fünften Buch Mose hat Gott gesagt, jetzt seid ihr eine neue Generation, jetzt müssen wir wieder neu einen Bund eingehen. Aber es war praktisch kein ganz neuer Bund, sondern es war ein erneuerter Bund. So ähnlich haben wir was heute. Ich habe ja gesagt, ein Bund beschließt immer die Wichtigkeit einer Beziehung. Zum Beispiel ist jetzt so, wir als Deutsche haben ja eine ganz besondere Beziehung zu Frankreich. Ne, da haben sie sich entschieden, ja, das, soll, das ist wichtig, auch für die Zukunft. Und ich glaube, jetzt gibt es einmal im Jahr so einen Tag, wo das wieder gefeiert wird, wo daran erinnert wird, wir Deutschen, wir Franzosen, aufgrund unserer Historie und so weiter, ist ganz wichtig, dass wir gut zusammenarbeiten, dass wir gut zusammenhalten. Und deswegen wird dieser Bundesschluss sozusagen dann nochmal wieder daran erinnert und gefeiert. Wir kennen das aber auch in unserem christlichen Leben. Und zwar, was ist denn die Bundeserneuerung unserer Taufe? Was würdet ihr sagen? Ah, ganz genau. Die Bundeserneuerung unserer Taufe regelmäßig ist das Abendmahl. In der Taufe bekennen wir ganz öffentlich, diese Liebesbeziehung zu Jesus, nach ich gehöre zu Jesus und Jesus hat sich mit mir verbunden. Und im Abendmahl ist genau das, dass wir das wieder bestätigen und wieder feiern. Dass wir sagen, das gilt noch und ich möchte diese Beziehung erneuern. Mit den unterschiedlichen Aspekten. möchte wieder mir deutlich machen, was Jesus für mich getan hat. möchte Vergebung in Anspruch nehmen. Ich möchte reinigen, egal was da ist. Oder einfach nur dankbar wieder sein. Herr Jesus, wir beide gehören zusammen. Und deswegen ist es auch gut und richtig, meiner Meinung nach, dass wir das ganz ernst nehmen, das Abendmahl, dass da wirklich was passiert. Dass je, also theologisch, ich, das ist ein Gedächtnismahl, das ist jetzt auch nicht falsch. Aber im Grunde ist es wirklich so, es geht um diese Bundeserneuerung, diese Beziehungserneuerung. Das heißt, wir müssen uns klar machen, dass Gott uns wirklich wieder neu begegnen möchte. Dass das wirklich erfahrbar ist. Und deswegen hat er das auch so eingerichtet, dass es eine Sinneserfahrung ist. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir das heute gemeinsam feiern können. Und so ist auch der Sexualakt in der Ehe jedes Mal eine Erneuerung des Ehebundes, des Versprechen an der, an der Hochzeit. Wir sagen damit, ja, die Liebe steht, die Entscheidung steht auch heute noch und das Schöne daran ist aber, dass dann auch nicht nur daran gedacht wird, ja, ja, wir haben ja mal geheiratet und es wird auch nicht nur erneuert, sondern die Idee ist auch, dass dadurch die Liebe und die Beziehung gleichzeitig immer wieder vertieft und gefestigt werden. Und deswegen sagt Paulus auch in 1. Korinther 7 zum Beispiel, Ehepaare macht es regelmäßig. Er sagt nicht wie oft, kann sich jedes Paar selber entscheiden, was, was, was wie oft es äh, gut ist, aber Paulus sagt kein Zweifel dran. Macht es regelmäßig. Das ist die Logik dahinter. Also, und auch da ist wichtig, dass es das in beide Richtungen führt. Also in beide Richtungen weiß. Es ist Ausdruck dieses Liebesvertrages. Und zwar, dass nämlich der Vertrag wichtig ist und diese verbindliche Zusage wichtig ist, um so einen Rahmen, einen sicheren Rahmen zu geben, für das sich zu erkennen geben in der Sexualität. Aber genauso, wirklich genauso, ist die Sexualität wichtig zur Erhaltung des Bundes, weil sonst die Beziehung einfach in der Gefahr steht, trocken und distanziert zu werden. Und deswegen gehören die beiden Sachen zusammen. Gut, ich komme zum Schluss, ich fasse nochmal zusammen. Also, welche Funktion hat die Sexualität? Und, und mir ist jetzt wichtig, dass wir merken, dass das ein Gesamtpaket ist, dass das wirklich zusammengehört, dass wir nicht sagen, oh, ich nehme mal den Aspekt der Fortpflanzung, Und das ist christlich und das andere interessiert mich nicht oder ja, ich nehme mal den Aspekt der Ekstase, das finde ich ganz nett, alles andere ähm, passt mir jetzt nicht so in Kram, sondern dass wir merken, das gehört alles zusammen. Natürlich je nach Phase, je nach Beziehung kann das eine mal mehr einen Schwerpunkt haben als das andere, aber insgesamt gehört das zusammen. Also das erste ist Fortpflanzung, also Mitschöpfer sein, letztlich auch ein Ja zu Gottes Schöpfung dadurch zu geben. Zweiter Punkt ist, man könnte sagen, Spaß, Erholung, Freude, Genuss. Ausdruck der begeisterten Liebe, die Gott letztlich zu uns hat und die wir füreinander haben und entwickeln dürfen und behalten dürfen. Drittens, sozusagen ein nonverbaler Ausdruck dieser untrennbaren Einheit, die wir als Mann und Frau miteinander eingegangen sind, immer als Zeichen der untrennbaren Beziehung, die Gott zu uns in Jesus eingegangen ist. Es ist ja verrückt, wenn man sich das vorstellt, dass Gott sich so eng mit uns verbindet, dass er sagt, ich will dich und wir gehören zusammen. denkt man Jesus, was hast du da gemacht mit mir? Aber er sagt, nein, wir gehören zusammen, für immer. Ich in dir und du in mir. So heißt das theologisch bei Paulus. Das ist genau das, was ausgedrückt werden soll. Und als letztes, Sexualität ist eine feierliche Bekräftigung dieses Bundesschlusses, dieses Herzensvertrages. Wie beim Abendmahl die Taufe bestätigt wird, so bestätigen wir im Sexualakt unser Eheversprechen an der Hochzeit. So, und jetzt schon so ein kleiner Ausblick auf, auf, auf nächste Woche obwohl es da auch nicht hauptsächlich darum gehen soll. Aber ich hoffe, deswegen macht es auch Sinn, warum Sex innerhalb dieser Logik wirklich auch nur in die Ehe gehört. Und da möchte ich wieder diese vier Aspekte des Bundes aufgreifen. Es gehört eben in eine Beziehung, die umfassend exklusiv, dauerhaft und öffentlich ist. Und gerade das Umfassende ist ganz entscheidend, ich denke für die jüngere Generation, dass Gott sagt, Also wenn du Sex haben willst, wenn du diesen körperlichen Teil der Beziehung haben willst, musst du dich vorher entscheiden, auch dein ganzes Leben mit dieser Person zu teilen. Dich ganz abhängig von ihr zu machen. Das ist ja dieser Ausdruck der Ehe. Zweitens eben exklusiv, nur mit dem einen Partner, egal ob es gerade gut läuft oder nicht dauerhaft, halt in einer Beziehung, wo wir sagen können, bis der Tod uns scheidet und nicht, solange es gerade läuft oder solange es gerade spannend ist. Und drittens mit dem Partner, zu dem ich mich öffentlich bekannt habe und das ist in unserer Kultur, das Standesamt und oder die Kirche. Gut, soweit meine Ausführungen zum Thema Sexualität. Wenn ich das so sage, gehe ich natürlich nicht davon aus, dass wir das alle immer so leben, ne? sondern äh, wir alle haben so unsere Schlagseiten, wir alle haben so unsere Schwächen und Erliegen der Versuchung in der einen oder in der anderen Richtung. Deswegen empfehle ich euch immer wieder den Korintherbrief, weil der toll ist. Der einen Gruppe sagt der Leute, ihr müsst mehr Sex haben, der anderen Gruppe sagt der Freunde, wie eure Sexualität aussieht, das muss mal ein bisschen eingeschränkt werden. Ne? So es geht in beide Richtungen, und auch wir haben hier als Gemeinde, als Gruppe alle möglichen Ausstattierungen und Herausforderungen. Deswegen ist auch schön, dass wir jetzt am Abend mal Zeit haben, natürlich auch mal über das Thema Sexualität vielleicht nochmal nachzudenken. Ähm, aber ich habe ja gesagt, das Abendmal ist vor allen Dingen auch eine Erneuerung der Taufe. Das heißt, dass alle die, die wir getauft sind, uns nochmal überlegen, na, wie sieht meine Beziehung eigentlich gerade zu Jesus aus? Und wäre es nicht gut, wenn mal ein bisschen Zeit zu nehmen, um zu sagen, hey, die ist eigentlich irgendwie mir aus den Augen geraten, die leidet gerade. Deswegen ist vielleicht heute Morgen auch ein guter Zeitpunkt, auch diese grundlegende Beziehung, Liebesbeziehung nochmal zu erneuern. Und dazu ist eben auch immer wichtig, Vergebung in Anspruch zu nehmen oder Jesus das so auszudrücken. Ähm, Stefan, komm doch noch mal ganz kurz nochmal. Du hast mir gesagt, du hattest vor letzten Mal oder so einfach ein schönes Erlebnis beim Abendmahl und das bestätigt einfach noch mal, obwohl es jetzt thematisch was anderes ist, es bestätigt einfach noch mal dass das, was ich vorhin gesagt habe, dass im Abendmahl einfach wirklich was passieren kann, dass ähm, das Gott einem begegnet, ohne ich nehme an, ohne dass du das vorher schon genauso wusstest und geplant hast, ja, das ist jetzt Abendmal, jetzt passiert das.
1: Ich habe ein schönes Erlebnis gehabt beim letzten Abendmal. Ähm, vorher geschickt sei, dass es mir im Augenblick nicht so gut geht. Ich habe einen Haufen von inneren Kämpfen durchzustehen, die mir ganz viel Zeit rauben. Ähm, eine, Aus eine Folge davon ist, dass ich seit Ostern Schlafstörungen habe und so geht das schon wieder deutlich besser. Letztes Mal beim Abendmahl war es so, dass ähm, ich oben war und dort gibt es ja immer beim Abendmahl so einen kleinen Block und diejenigen, die das Abendmahl austeilen, die wählen dann immer eins dieser Verse aus, die da drauf stehen. Und dieser Vers war lustigerweise, derjenige, der das dann auswählte, fing auch an zu lachen, weil er das sozusagen nicht bewusst ausgewählt hatte, ähm, war fast der gleiche Text, der auch zur Predigt diente. Und da hieß es aus dem Johannesevangelium, ich werde den Heiligen Geist schicken und er wird bei euch bleiben und er wird in euch sein. Und dieser Vers hat mir jetzt die letzten fünf Wochen, ich sage mal so, um die 60 Prozent meiner inneren Kämpfe genommen. Immer wenn diese Gedanken kamen, die mich genervt haben, die mir wirklich Kraft gekostet haben, konnte ich diesen Vers mir in Erinnerung rufen. Und mein Leben ist sehr viel ruhiger geworden und ich kann, denke ich, auch wieder ein bisschen Kraft äh, schöpfen. Das war überhaupt nicht geplant. Das kam einfach so und war ein ganz normales Bibelwort, das schon seit 2000 Jahren in der Bibel steht. Aber trotzdem hat es mich bewegt und mir wirklich ganz konkret ähm, in den letzten fünf Wochen geholfen.
0: Also 60 Prozent. Mehrkraft. Sehr schön. Gut, wir haben jetzt noch ein Lied zur Vorbereitung des Abendmahls von der Band, nehmt die Zeit, entweder mitzusingen oder ja, euer Leben nochmal zu überdenken. Wir werden dann auch nochmal ähm, vor dem Abendmahl noch nochmal gemeinsam ein Schuldbekenntnis sprechen. Das empfinde ich auch immer wichtig, dass man das nochmal so ausspricht, auch gemeinsam. Genau, und dann geht's zum Abendmahl.